0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou o Tomás Castilho e eu tenho o prazer hoje de conversar com a Isabela Cavalheiro, Isabela Cavalheiro que é fundadora do Grupo Troca. Tudo bom, Isabela? Como é que você está?
0: Tudo bem, Tomás. E você, está bem?
1: Tudo ótimo, obrigado aí por participar aqui da nossa série de, de diálogos, obrigado pelo tempo. E a conversa contigo aqui, eu acho que ela é muito atual, você como uma executiva da, da área de RH tem muito a oferecer do ponto de vista de como a nossa relação com o trabalho vem mudando do ano passado para cá de uma maneira né, exponencial, por assim Legal. dizer, né? A gente tá falando aí de pessoas que começaram, eu aqui, por exemplo, assim, como várias pessoas na FDC, acredito que muitas pessoas que trabalham contigo também, começaram a trabalhar em regime home office de uma maneira mais é, intensiva, né, por questões óbvias do que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. É, e surgiu recentemente, né, na, no, pelo site vagas.com, houve uma pesquisa, uma informação de que houve um aumento em 309% na oferta de vagas home office em 2020. E parece que essa é uma tendência que a gente vai seguir para 2021 também. Eu queria saber, na sua opinião, o que, que isso muda para as organizações e para o profissional de recursos humanos na busca por talentos.
0: Ótima pergunta, Tomás. É, muda muito, é, primeiro porque é, as empresas, elas passam a ser obrigadas a, a transformar suas culturas, porque agora já não é muito opção, eu, ah, eu quero, eu não quero, e sim uma necessidade. Né? Então, toda empresa que preza pela saúde do trabalhador, a qualidade de vida, o bem-estar, o engajamento, é, o clima organizacional, é, precisa pensar é, é, e até fazer, fazer o cálculo até do, do quanto que ele pode economizar. Por exemplo, eu já vi várias empresas que é, fecharam escritórios, estão 100% home office, os funcionários estão 100% home office por, por prazo indeterminado. Então, chegou o momento de, de pensar não só na questão do, no, dos custos, mas também nessa questão aí da, da saúde do, do trabalhador e aí nesse sentido eu acho interessante que o RH ele ele fica ali no meio do campo no meio de campo então ele tem que é, é, olhar conversar com a gestão com a alta gestão com, com as outras áreas né do da empresa direção da empresa é, e, e também escutar o que os funcionários estão sentindo o que que eles têm a dizer é, o que que eles pensam porque da mesma forma que muitos gostam de estar em casa ainda tem aquela Coisa do eu não tenho um ambiente adequado para realizar meu trabalho, porque eu tenho filhos, porque tem barulho, porque eu não tenho a cadeira, e aí a empresa tem que ver se ela também vai fornecer a cadeira. Então, o RH ele fica ali no meio de campo. Então, o que eu tenho percebido é que os RHs eles estão enxergando a necessidade de também transformar e se atualizar e buscar informação. Então, a gente até viu que durante esses, esse um ano aí de pandemia, muitos, muito se falou de, de home office, como aumentar a produtividade, é, é, surgiram muitos conteúdos relacionados a isso, justamente porque o RH se viu perdido. Então, por um lado, a gente tinha o pessoal do departamento pessoal no meio daquele monte de MPs que é tira casaco, bota o casaco, cada hora vinha uma coisa de uma informação diferente, e o pessoal que atua com desenvolvimento humano Sem saber o que dizer para o colaborador Porque aí você afeta não só a vida da pessoa a rotina profissional Mas você também envolve a família né, daquele colaborador Porque a família passa a participar é, do, do, do trabalho É igual eu conversando com você, o meu gato Aqui tentando subir no meu colo né? Então são coisas que não, quando a gente está no, no trabalho Isso não acontece, porque não tem gato, cachorro A gente já está ali com com o nosso ambiente certinho. Então, os desafios têm sido muito grandes e eu tenho percebido o um movimento dos RHs de buscar informação, de se aperfeiçoar, de participar de eventos, de escutar podcasts, é, justamente para que eles se sintam mais seguros. Mas também é uma oportunidade para eles. Eu, eu penso que é, é, é uma história que eles vão ter para contar de às vezes você tá ali na sua zona de conforto, fazendo o seu trabalho ali do, do RH, o tradicional, aí aparece uma situação como essa e você começa a perceber a necessidade de você ter novas ideias, implantar é, novos projetos ou sugerir novos projetos, novas iniciativas, então eu tô vendo o RH muito ativo nesse sentido, de, de, fazendo mais benchmark, discutindo mais, então eu acho eu, tô, eu enxergo uma oportunidade aí de desenvolvimento de carreira para os RHs
1: e é legal que você trouxe na sua resposta você falou uma coisa até deixei anotado aqui sobre mudar culturas né e esse é um Sim, movimento nossa. que parece ser bastante é, é, é evidente na maior parte das organizações estão estão passando pelo momento que a gente está passando agora né mas quando a gente fala isso isso vale para todo mundo que já é, trabalha dentro de uma organização, lidera de pessoas, são liderados, enfim, sabem que e você, como, como a pessoa profissional do RH, vai saber melhor do que do que eu e todo mundo que estiver ouvindo, que a ideia de mudar uma cultura organizacional é um trabalho extremamente difícil, é um trabalho muitas vezes muito duradouro, né? A gente passa aí por muito tempo para conseguir trazer mudanças estruturais no que tange a cultura de uma organização. Eu sei que eu vou pedir para você até um exercício de, de adivinhação, né? Mas eu queria saber do seu chute, assim, da, da experiência que você tem, né? Do que, que você vê do mercado. É, quanto tempo você acha que as organizações que estão atuando nesse modelo agora, né? Que passaram pelo choque de se verem obrigadas a atuar em home office, é, Quanto tempo você acha que pode, possa haver uma mudança no paradigma do ambiente de trabalho? Se ela já está acontecendo agora, ou se daqui, sei lá, 10 anos, a gente vai começar a olhar essa coisa de home office com muito mais naturalidade. Qual que é a sua visão acerca disso?
0: Olha, é uma pergunta bem difícil, porque eu, eu tenho eu converso com muitas pessoas, e do, da mesma forma que eu vejo esse movimento de, de transformação e que ele é lento, apesar do, do, da pandemia ter, parece que, empurrado a gente num precipício, ou muda ou muda, não dando opção, é, ainda existem algumas empresas que elas estão bem resistentes. Então, elas estão aglomerando colaboradores em salas de reunião, estão obrigando todo mundo a vir trabalhar no, no ambiente Presencial sem necessidade, ainda tem. Então, aí eu acho que vai muito de, de cultura para cultura. Eu percebo que as empresas familiares, principalmente, elas, elas as empresas mais antigas, mais tradicionais, elas têm um pouco mais de dificuldade. E, e aí assim eu já parei para pensar muitas vezes e eu, eu fico até é, pensando se, se essas empresas vão conseguir durar no mercado se elas não mudarem a cultura delas. Então, eu acho, você falou 10 anos, que eu fiquei pensando, meu Deus, quanto, quantos anos será? Mas eu acho que em 10 anos a nossa sociedade vai, vai estar bem transformada. Eu acredito que a gente vai ter passado por, por muitas mudanças e eu acredito que esse, nesse prazo a gente já vai estar tá, é, com o um mercado de trabalho diferenciado. Eu acredito que muitas empresas vão sair do mercado, aquelas que não se adaptaram. E enquanto que outras novas vão surgindo, estão surgindo, né, já com essa mentalidade da de, é, de, de economia, né, é, de você é, é, ser produtivo trabalhando em casa, questão, aí já entra a questão ecológica, combustível, você não gasta com, com qualidade de vida, você não gasta com, com, com trânsito, não precisa de carro, já, já casa com aquela questão da bike, não vamos mais usar carro, acho que já... Eu acredito que, eu espero, né, eu vou ficar bem feliz se eu puder ver a sociedade nesse sentido, as empresas é, mais, mais bem adequadas a esse modelo é, mais flexível de trabalho.
1: Legal demais. É, um outro ponto que eu queria trazer aqui na, na nossa conversa é o, sobre o desenvolvimento das pessoas, né? A gente falou de recrutamento, falou de, enfim, da relação que as pessoas estão tendo né, com o trabalho, enfim... Mas eu queria falar um pouco de como é que os RHs, como é que a gestão de pessoas passa a desenvolver pessoas nesse período, né? A gente tem a questão de o no a nossa relação com o espaço mudou, de fato, as preocupações, como você mesma disse no começo da nossa conversa, né? A gente, se a gente tem um espaço em casa apropriado para o trabalho, a cadeira, mesa, tudo mais, o gato passando em cima da, da, da mesa, na frente da reunião, como acontece, é e a nossa relação né, com, com os nossos colegas também muda um pouco, porque aquela proximidade física já não existe mais, pelo menos por agora. Eu queria saber, na verdade, o que, que você vê de nova característica sobre o desenvolvimento das pessoas, né? O que, que os times estão ganhando, né? acho que falar que os times estão perdendo acaba sendo um pouco mais fácil mas também queria ouvir de você mas o que que a organização a gestão, as pessoas estão ganhando com isso, com essa experiência, se elas estiverem obviamente ganhando alguma coisa
0: é, esse é um ponto bem, bem delicado porque é, essa, essa coisa do, do relacionamento do contato humano é uma coisa que ela faz bastante falta para as pessoas, especialmente para quem é de RH. Quem de RH já tem essa coisa do, do contato, de gostar de gente, e isso eu percebo que, que impactou bastante para essas pessoas. Você não estar ali sentindo no dia a dia, igual eu sempre oriento, eu falo ah, anda no chão de fábrica, conversa com as pessoas, então aí faz falta, porque você não consegue... É, não consegue ter você não consegue ter a mesma visão que você tinha quando você estava estava presente a parte de desenvolvimento ela passou por uma adequação né? então hoje os treinamentos é, têm sido feitos de maneira remota então tem muito é, treinamento eu, eu vejo que os RHs eles estão correndo atrás para para utilizar a plataforma LMS conhecer as metodologias de de treinamento e desenvolvimento é, porém, ao mesmo tempo que eu vejo que tem esse movimento de, de, de desenvolver pessoas no formato online, eu vejo um RH preocupado do quanto que esse colaborador vai conseguir aproveitar, porque você entrega muito na mão dele, como que ele vai gerir isso? Então, isso eu vejo muito acontecendo. Então, muitas vezes, você entrega alguma coisa de qualidade, mas a pessoa se distrai com o celular... É, fecha a câmera, e enfim, aí ela você não sabe se ela está é, aproveitando aquele conteúdo ou se não está. Então eu vejo um RH bastante receoso com relação a, ao aproveitamento dos colaboradores. E muitos, muitos deles é, ainda querem fazer o presencial quando eles percebem que a demanda ela é realmente necessária. Eles querem fazer, aí eles já vêem essa coisa do distanciamento, é, é, vamos fazer numa sala grande com todos os cuidados e tal. Então eu vejo que tem muitas empresas que é, não estão confiando tanto ainda, porque, mas não porque não acreditem no, no formato, na metodologia, porque a metodologia é ótima, mas sim como que a pessoa vai se comportar do outro lado. É, se ela realmente vai aproveitar até porque os colaboradores eles muitos deles não enxergam é, o, a parte de, de treinamento acha que ah eu mas eu estou cheio de trabalho eu tenho que parar para fazer um treinamento ou às vezes a empresa coloca a pessoa para treinar no final de semana que é porque é o dia de descanso aí a pessoa já começa a não, não gostar não curtir tanto é, então assim é, e claro que isso não acontece em todas as empresas tem empresa que já tem essa cultura do treinamento e e os colaboradores já enxergam como algo muito positivo para o desenvolvimento deles, mas ainda tem aquela coisa do, é, vamos treinar porque precisa treinar, porque está ali no plano de, 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 de do anual de treinamento, você fazer esse curso, e, e aí a pessoa já começa a encarar como uma obrigação, e, ah, estou deixando de fazer uma coisa mais importante para fazer isso, enfim, então eu vejo que tem um, um pouco disso, assim. É uma, uma dificuldade maior, porque você não pode arrastar a pessoa para a sala de aula, você está fazendo uma coisa à distância.
1: Isabela, antes da gente seguir para as recomendações, eu tenho uma última pergunta para fazer. Na verdade, um exercício de forecasting contigo. É, vamos pensar o seguinte. Sei lá quanto tempo vai demorar, mas a pandemia passou, as pessoas voltam a ter a uma rotina próxima do normal, o pessoal, as pessoas começam já estão, em sua grande maioria, vacinadas, voltam para as organizações, um trabalho é, misto de remoto com um trabalho presencial, enfim, a gente pode criar conjecturas aqui de qualquer maneira, mas não é esse o foco que eu queria te perguntar. O que eu quero perguntar é o seguinte, passada essa experiência toda que a gente está vivendo, o que você acha que fica de... Não de aprendizado, mas o que, que fica de, uma, de, um, de algo de uma nova regra, de um novo um, um aprendizado pétreo na, na, na gestão de pessoas. O que, que você acha que dessa experiência, como característica, como novo costume, como métrica, enfim, método veio para ficar de vez e, e, e transformar a forma como a gente recruta pessoas e como a gente desenvolve pessoas?
0: eu acho que é a gente não, não mais contar com, com um planejamento, é, sabe aqueles planejamentos fechadinhos, que você falar, ah, vou seguir assim, desse jeito, vai ser desse jeito que, que eu vou fazer? É, eu acho que quem tem muito essa, essa coisa do, do planejamento, da, do método, eu acho que foi quem sofreu mais, porque esse, esse, isso que a gente viveu é, demandou da gente muita criatividade, muito jogo de cintura muita resiliência então eu acho que o profissional de RH ele é, se ele tiver agora acho que passou no final do ano planejar o ano de 2021 já contar com com eventualidades é, até sabe aquela coisa impossível porque é, é, eu eu em 2019 eu acharia impossível acontecer o que está acontecendo hoje eu jamais eu imaginava a gente nunca nem conta com isso então, eu acho que as pessoas estão com esse, é, com, esse, com esse olhar, assim, eu preciso ser mais criativo, eu preciso ser mais flexível, não posso fazer uma coisa muito quadrada, tenho que, que considerar coisas que podem acontecer no meio do caminho. É, enfim, é essa, eu acho que é, que é mesmo essa questão da, da, da criatividade, eu preciso ser criativo, eu preciso ser flexível.
1: Isabela, antes, para a gente finalizar, então, a nossa conversa, a gente sempre pede aqui no Diálogos FDC recomendações, Bom, nessa, recomendações de leitura, de filmes, de séries, o que, que você quiser recomendar para o público que estiver nos ouvindo agora?
0: Olha, eu, eu tenho falado muito assim para as pessoas é, da importância de, de se atualizar, de buscar leituras... É, não só, não só é, leituras de artigos né, na internet, que eu acho que tem muita coisa bacana. É, livros especialmente relacionados à questão de criatividade. É, eu, eu falo também para as pessoas não ficarem... Pra, eu acho que, que aquela, essa pressão tão grande da pandemia ela fez com que as pessoas é, se desesperassem um pouco. Então, para que elas se dessem oportunidade de descansar a mente também. Então, é, utilizar bem o, o período de descanso para, por exemplo, é, assistir uma, um Netflix, assistir um, sei lá, qualquer outra, uma série, né? O pessoal gosta de assistir uma série, porque acho que as pessoas, muito em casa, às vezes acabam, trabalhando mais do que, elas, do que elas trabalhariam se estivessem no, no, no ambiente de trabalho mesmo normal e, e, não se, e até não se darem o direito de relaxar. Então, eu indicaria é, um equilíbrio entre o lazer e o, o trabalho e, e que participem de é, eventos que tem muitos de boa qualidade, que façam a avaliação é, de quais são, porque tem muita coisa agora, né, muito, muito mais do que tinha antes, e que façam realmente essa, como tem muita coisa, é, você fazer essa curadoria do que é bom, né, do que você tem referência, para que você também não receba informação errada, porque hoje qualquer pessoa pode fazer uma palestra, fazer um evento e tal, e nem sempre essa pessoa está falando com propriedade, então... É, fazer a cura curadoria de todo esse conteúdo que você recebe, escolher ali aqueles, esse, eu quero eu quero fazer esse esse esse, então eu vou só vou seguir o que é, esses lugares, esses sites, esses é, essas esses, essas instituições estão oferecendo. Então eu diria, eu, esse seria o meu conselho para dar uma filtrada para não ficar maluco, porque se você fica se inscreve para 500 eventos e não faz nada, não faz nenhum então, essa é a minha dica.
1: Muito bom, muito bom. Eu falei hoje com a Isabela Cavalheiro, fundadora do Grupo Troca. Isabela, obrigado viu, pela conversa. Acho que muita gente vai se beneficiar dessa conversa contigo, viu?
0: Ah, que legal. Eu fico muito feliz, Tomás. Muito obrigada pelo convite. E foi uma, uma alegria muito grande participar aqui com vocês.
1: Alegria foi nossa. E obrigado a você que nos ouviu. E até semana que vem, mais um episódio.